0: Science, Entertainment und Marketing, SEMFM, der Podcast über Wissenschaft, Unterhaltung, Werbung und die großen Fragen des Lebens. Herzlich willkommen, liebe Hörende, zur neuen Folge SEMFM, die Nummer 98. Ja. Hallo Marc. Hallo Thomas. Wie geht es dir heute an diesem schönen, sonnigen Tag in Hamburg? Halten Sie bitte die Fresse. Ach, das ist ja auch der Name unserer Sendung, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, habe ich heute dieses witzige Video gesehen mit Cem Özdemir. Geht es denn wieder besser? Wo ein deutscher Politiker einfach so ein Fernsehinterview gibt und dann kommt so ein verstrahlter Typ von hinten und dann sagt der Özdemir einfach: halten Sie bitte die Fresse.
0: Gab es auch immer hier mit, hier auf dem Kiez. Fand ich schön. Auf der Ripperbahn mit, wie hieß er?
1: Ach, der ihn einen weggehauen hat. Ja. Geh weiter.
0: Ja, man muss vielleicht auch, ich, ihn hier immer so deutliche Worte finden, ne? es Scheinbar. Scheinbar nicht geht's an. Ja, wie geht's dir? Ja, Corona hat mich fest im Griff, würde ich sagen. Ich bleibe immer noch, äh, ich arbeite immer noch von zu Hause aus und genieße den Garten. Ah ja, nee, ich äh, gehe
1: wieder ins Büro und auch ansonsten äh, versuche ich ja mein, mein Privatleben jetzt auch wieder langsam auf die Reihe auf, zu kriegen, auf ein normales Niveau zu, so. zu führen und hat deswegen auch geht es mir jetzt nicht so gut, weil ich ja einen, am Wochenende einen ähm, Erst habe ich eine Midsommerparty gefeiert.
0: Ohne Maske oder mit Maske? Ähm, wir in waren Schweden nur, ist ja ohne
1: Maske. Wir waren nur zwei, drei Haushalte. Ach so. Dann geht's ja stimmt, Die Schweden sind eigentlich gefährlich. Aber sie kam ja direkt aus Zürich. Sie war seitdem, glaube ich, gar nicht mehr in Schweden. Mhm. Deshalb äh, geringes Infektionsrisiko. Mhm. Laut Drosten. Dann, äh, danach oder war ich dann am Samstag schon wieder in dieser äh, Sky-Rooftop-Bar hier. Und danach dann noch, äh, haben wir noch Absinthe getrunken.
0: Oha, hier zu Hause bei dir? Das geht mir nicht mehr so gut, ja. riecht es ja auch so süßlich.
1: Ja. Ach so, und übrigens, schöne Grüße an Caro. Das ist eine unserer wenigen
0: Hörerinnen. Treue Hörerinnen. Ja. Hörer, Hörerinnen. Ja, schöne Grüße. Liebe Grüße gehen raus an Caro.
1: Vielleicht sollten wir es jetzt immer so machen. Also, wenn ihr auch mal, äh, gegrüßt werden wollt, Persönlich. überweist gerne 5 Euro oder was, ja.
0: Acht. Für einen Gruß, je nachdem, wie, ob wir beide oder nur einer. Ja. Pro Achso, wir, wir müssen noch mal die Preisliste. Da haben wir erstmal Euro. Gut, ähm, möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Nee, das war's eigentlich.
0: Wir haben sonst keine Hörer, meinst du? Achso, äh, könnte sein, ne? wer weiß das schon.
1: Ja, die wollen ja vielleicht auch nicht genannt werden hier. Privatsphäre.
0: Was hältst du denn von der Apple Keynote, die wir gerade ein Stückchen geguckt haben? Was ist dein... Lieblingsneues Feature auf iOS. Ja, also erstmal also, mal kurz das ist die WWDC, also die Entwicklerkonferenz. Developer Konferenz. Mhm. Das heißt, da werden keine da wird seltenst bis nie Hardware vorgestellt, sondern immer nur Software, also das neueste iOS, Software. iPadOS, ab der und glaube ich auch macOS haben wir gar nicht gesehen, der war wahrscheinlich schon vorbei, als wir eingeschaltet haben. Oder das kommt jetzt. Oder das als kommt noch Highlight. Wir haben die besten Highlights von iOS und iPadOS gesehen. Yeah. Was gefällt dir am besten, Marc?
1: Also, dass jetzt die Suche nicht mehr den gesamten Bildschirm füllt, sondern es eine Search Bar gibt. Das ja, ist äh,
0: Spotlight quasi, was es auf macOS schon lange gibt.
1: Und dann jetzt halt Siri nimmt auch nicht mehr den ganzen Bildschirm ein und äh, Anruf einen anrufen. Ja, aber was hältst du denn
0: von den Widgets?
1: Ja, das stimmt. Es gibt jetzt das, ist, Widgets. Ja das was es von Android Version 1 an schon gab. Das noch unsere HTC Hero. Dass man Form? jetzt seinen Bildschirm personalisieren kann mit so witzigen Widgets und das weiß ich auch gar nicht, warum sich Apple da immer so sehr gegen gesträubt hat. Ja, es ist,
0: es ist also es hat 14 US iOS Versionen gedauert also oder dauert
1: noch. Ich fand das immer sehr praktisch, dass man so direkt ich das auch nicht. Wetter ein Wetter Widget, ein Kalender Widget hatte. naja. Und dann haben sie jetzt noch in Google Maps, was ja der the best world leading äh, Apple Maps, was habe ich gesagt? Google Maps. Oh. <lacht> Apple Kleiner, Maps Kleiner hat jetzt Fahrradnavigation
0: und eWe Charging, also ja. Elektro, electric Vehicle Charging ja, Points. Ja, ja, ja. Es ist schon nicht verkehrt, aber irgendwie haben sie nur einen Menschen auf der Welt gefunden, der die Apple Maps besser findet als Google Maps. Irgend so ein Fast Company <lacht> Autor.
1: Und der war auch nur wegen seinem Privacy-Bedenken. Ach ja, Privacy ist so Policy.
0: Ja, Die war dann tatsächlich. Das ist ja alles immer
1: Onboard. Äh, äh, jetzt auch AI. Also so.
0: ihr merkt schon, so richtig begeistert sind wir jetzt nicht. Wobei, aber du bist ja, ein, ich, ich bin schon Apple-Fanboy. Ist es ja auch kein Wunder, ich weil finde ich nur Android auch, benutze. Diese Witch eigentlich tatsächlich mal Aber eine... Wenn ganz ich dich
1: jetzt hier so sehe, du hast diese Apple Watch um, du hast das iPad mit diesem 500-Euro-Tischstuhlhalterung. Ja. Äh, Tastatur.
0: Tastatur. The, the Magic Keyboard for iPad. Ja, nein, ich bin also auch ähm, begeistert von den Produkten. Und ähm, ich habe ja den Selbstversuch gestartet, dass ich jetzt statt einem Notebook oder Laptop oder wie auch immer man das nennen möchte, dann nur noch mit dem iPad alles mache. Und es funktioniert so semi gut. Also es funktioniert eigentlich soweit alles. Man kann ja auch ein App irgendwie das. einen Brief drucken oder sowas. dann ja, Also es geht ja schon lange alles auch ganz gut. Nur ist tatsächlich der Dateimanager, also dieses iPad Files oder gibt es auch auf, auf iPhone, also iOS und iPadOS, das ist tatsächlich immer noch grottig. Hm. Also wenn man irgendwie Dateien, Dateimanagement so generell auf dem iPad... Ich weiß gar nicht, wo da manche Apps dann auch ihre Dateien ablegen. Also ich mache hier auch dann, versuche hier auch dann, dass die, die Post-Production zu machen von unserem Podcast. Und wenn ich dann da irgendwie eine Datei dann mit also A, überhaupt dann von so einer SD-Karte irgendwas runterladen auf ein iPad und dann da ablegen und mit einer App öffnen, das ist schon...
1: Ja, aber das liegt an dir. Nicht. Also in dieser Keynote eben sah das alles sehr ja, einfach iPad aus. Ja, iPadOS
0: 14 dann, ne? aber ich das finde. dauert ja noch. Und, und dann deswegen, auch mit
1: diesem großen Stift, mit dem du da rummalen kannst, kannst du Chinesisch schreiben. mit. Da habe ich hier
0: ein Touchpad. <lacht> okay. Ja... ja. Also ähm, sicherlich einige gute Neuerungen, die auch auf die man schon lange, 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 lange gewartet hat und sich fragt, warum sie erst jetzt kommen. Aber so ist es halt bei Apple. Die müssen halt die Dinge erst erfinden, bis sie sie rausbringen. Zum Beispiel die Zeitbar. Sie
1: sie. Das ist ja das. Ne? Eine Sidebar hat ja jeder, aber dann so eine perfekte Sidebar. Die the, the
0: Perfect Sidebar, genau. Und ja. als sie
1: dann auch diese Widgets auf den Screen gezogen haben und diese ganzen kleinen anderen App-Icons so witzig gezittert haben, das war so süß. Und die
0: App, wie hießen sie? Die App-Klicks, nee. Ja, diese Applets, Applets. nee. Applets, das nee. hat doch Android das auch schon. Sind so, ne? Ja, das weiß ich gar nicht so genau, das sind ja so, so Mini-Apps quasi, ne? die dann... Ja. Ist das dann sowas wie diese Google, wie heißt das? Was ist denn die das Google hat Google, auch, dass du auch so die, nee.
1: die Spiele anspielen kannst und so. Ja, aber das so ist das, wie heißt das, also, haben das die da einen eigenen Namen? Der in dem ähm, Anzeigenbusiness. Ah, egal. Okay. Egal, so. Ähm, schwierig, schwierig. Sie apropos schon, Apps. Ja? Hast du schon die Corona-App? Die, die Corona-App habe
0: hab ich natürlich schon am, direkt am ersten Tag. Ja, ja, in der Nacht noch. Nee, das nicht. Ich bin normal aufgewacht und dachte so, jetzt installierst du das erstes mal die Corona-App. Und, wie war dein äh, Nutzungserlebnis? Ja. Ähm, gemischt, muss ich sagen. Also ich hatte keine Probleme beim Einrichten, ehrlicherweise, aber ich war dann doch so ein bisschen enttäuscht dafür, dass es ja dann nicht ganz so günstig war, so eine App zu programmieren, hätte ich vielleicht das ein oder andere UX-Erlebnis.
1: Ja, dass man haben vielleicht so, so Hotspots dann schon so direkt Wobei ich dazu so Tennis, sagen muss, Schlachthof und so. Ja,
0: ähm, dass ich natürlich, ich hatte ja auch vorher auch diese Corona-Datenspende-App vom RKI und die ist, die ist ja ähnlich mau. Mhm.
1: Aber die hat auch keine 20 Millionen Euro gekostet. Das weiß ich
0: gar nicht. die die hat auch die, Da gab es auch nur so 300.000 Downloads oder so.
1: Ja. Ja, ich dachte auch, ich meine, ich finde es einfach einzurichten. Ja, also das ist alles super simpel, da
0: kann man nicht meckern. Dieses Grün, finde ich, hat eine schöne, beruhigende Wirkung <lacht> ich
1: dieses, an, was
0: Ja, was ist, wenn es rot ist, Marc? Was ist dann los? Gibt eigentlich, ist es so ein Ampelsystem? Also ich habe mich auch ja, nur so die an.
1: Also lässt du dich ja dann lässt du dich ja irgendwo testen und dann, wenn du das Testergebnis hast dann musst du ja entweder einen QR-Code abfotografieren auf deinem positiven Testergebnis. Und dann kannst du ja ähm, dich quasi als infiziert melden. Das ist wobei ja nicht, nicht ganz so einfach, damit nicht die ganzen Leute dann so aus Spaß sagen, <lacht> ich bin infiziert.
0: Ja, wobei dann. ja nicht äh, alle Gesundheitsämter bisher diese Möglichkeit haben, so einen QR-Code zu generieren und zu verschicken. Das hast du bei Lage der Nation gehört. Deswegen gibt es die TAN. <lacht> ja, wir wollen das ja im Grunde nicht verschweigen, dass es auch die TAN gibt. Das Wie funktioniert die TAN?
1: Da ruft man eine Nummer an. Diese Call Center nummer kostet ja auch nochmal zwei Millionen pro Monat im Unterhalt, glaube ich.
0: Ist das eine 080-Nummer, die man selber bezahlen muss? als Nutzer Das weiß
1: ich nicht. Das zahlt, glaube ich, alles der Steuerzahler. Der Staat. Aber ähm, ja, genau, das hätte mich ja tatsächlich interessiert, was dann passiert, wenn man da anruft und man dann sagt, guten Tag, ich bin jetzt äh, krank, habe ein positives Testergebnis. Da haben die auch erzählt, da sind dann Leute, die einem dann nochmal so ein paar Rückfragen stellen, bevor sie die mit der Tanne rausrücken. Ja, ob ich man ja da wirklich... Aha, was, wo haben Sie sich denn testen? Was steht denn da genau drauf? <lacht> äh,
0: Corona, <lacht> positiv. <lacht> Oder? Ja, also geschultet. Mitarbeiter. doch doch jetzt mal an. Ich jetzt live. Mach nee, jetzt mal einen Bestimmt an. GEMA müssen wir dann bezahlen, weil da so eine Warteschleifenmusik kommt.
1: kommt. Ah, das wäre aber jetzt mal eine journalistische Tat
0: Ein investigativer Journalismus. Wir ich sind aber gar ja, kein investigativer Podcast. Ich bin ja sehr schüchtern und telefoniere nicht so gern. Ja, deswegen gibt es ja für dich den QR-Code, den du abscannen kannst mit deinem neuen iOS. Da gibt es auch immer so eine Scan-Geschichte. Naja, wir schweifen ab. Ähm, wie findet denn die Wirtschaft, die, die Wissenschaft diese App? Was sagt denn Dr. Kekulé zum Beispiel dazu? Ja, also Siehst der Drosten fandet die ja natürlich
1: äh, gut. Und wenn der Drosten die App gut findet, muss Kekulé sie natürlich schlecht finden. Ja. Und äh, in seinem in seinem äh, Corona-Podcast, wusste ich auch gar nicht, dass der auch einen hat. Ja, Man hört ja immer nur den Drosten. Nee, und der Kekul ist ja irgendwo unter Ferner liefen. Und er hat natürlich gesagt, das ist alles scheiße, weil Bluetooth ist viel zu ungenau und, äh, das kann ja gar nicht funktionieren. Und dann ist man vielleicht von einer Plexiglasscheibe getrennt und das weiß dann das Bluetooth nicht. Und dann wird man trotzdem dann gewarnt, dass man in der Nähe war von einem Infizierten. Aber ich, ich fand das alles ein bisschen Pseudomäßig. Also
0: ja, wobei es man ist ja
1: nie perfekt. Und GPS wäre ja genauso unperfekt gewesen. Ja, das ist doch besser als genau. nichts. Genauso wie man ja auch sagen kann, ja, Masken sind scheiße, aber vielleicht ist es eben trotzdem besser
0: als nichts. Ja, und man muss ja auch tatsächlich relativ lange mit einer Person gegenüber im Kontakt sein, im gleichen Raum, wie, wie hier zum Beispiel jetzt gerade. 15 Minuten. Du hast ja die App drauf, ne? Er
1: hat auch gesagt, dass das, der Keguli dass es genau nur alle fünf Minuten überhaupt ein Bluetooth-Signal ja. pingt.
0: Und man kriegt auch nur einmal am Tag ein Update, ne? Also irgendwie alle du Stunden kriegst du nur überhaupt den Hinweis, dass da was sein könnte. Ja. Also es ist wahrscheinlich schon 30 andere infiziert in der Zeit im Fitnesscenter. Das müsste eigentlich sofort rausgehen. Aber dann
1: verbraucht es wahrscheinlich noch mehr Akku. Hast das du haben denn? Auch einige gesagt, das ist ein bisschen auf den Akku verbraucht. Ja,
0: bei mir ist es ja so, ich kann ja nachgucken, was so an App-Verbrauch oder pro App verbraucht wurde an Leistungen. Das sind so fünf bis zehn Prozent Ach Tag. was. Hm. Und das nur für
1: deine gesundheitliche... Für diese Health
0: Funk-App an die corona daten -App. Und das nur damit jetzt deine Eltern nicht anstehen. Ah, die also naja, wohnen weit weg.
1: Die Gesundheit meiner Mitmenschen, wie das unbedingt wert ist. So viel, Akku so viel Akkuleistung zu Opfern, das Opfer. stimmt ja, da muss man
0: sich zweimal überlegen, ob ja. man die installiert. Was würdest du denn noch gerne verbessert haben bei der App?
1: Ähm, naja, zum einen fand ich ja den Preis schon ein bisschen hoch, ne? also ähm, ja. wir haben ja dann selbst irgendwie, ich weiß nicht, hast du schon mal eine App programmieren lassen oder eine Firma oder so Preise?
0: Ja, also jetzt, da so den genauen ja Preis so, okay, ich nicht sagen, aber irgendwie jetzt, für 60.000, wie viel, wie viel für
1: 100.000 hätte man das auch bekommen, und in Wirklichkeit haben ja ähm, ja wirklich sowohl SAP und auch äh, die Telekom jeweils 9 Millionen bekommen.
0: T-Systems, ne? ja, also 20 Millionen Euro hat es also an die wirklich, wirklich
1: nur die Entwicklung, ich dachte auch, hey, da sind dann vielleicht noch die ganzen Werbekosten, Marketingkosten, Calls, nee, nee, nee. Ganz zusammen ist ja, glaube ich, irgendwie 70 Millionen oder sowas sind dafür veranschlagt. Aber nur die reine Entwicklung hat 20 Millionen gekostet. Und dann weiß ich halt nicht, wie viele Stunden. Und das war ja auch schnell. Ne? Die haben da ja auch nicht jahrelang dran gearbeitet, sondern ein paar Monate. Und, ja, ähm,
0: wobei man ja auch dann, ähm, wenn man so ein bisschen andere Podcasts hört, wie dann, es gibt einen mit äh, Tim Pridloff, der mit den Entwicklern gesprochen hat. Aha. Ähm, also mit zwei so T-Systems-Entwicklern über die App. Und also insofern ist das alles auch safe und gut gemacht. So, ne keine Frage bei den Kosten kann man eben schon so ein bisschen stutzig werden. Und Sie haben ähm, was nicht gelesen. Was hat, ich noch sagen wollte, ist, dass man sich wundern kann so ein bisschen, weil ja relativ viel auch Vorleistung von Apple und Google ähm, gemacht wurde. Ja. Und man den Eindruck gewinnen könnte, dass er jetzt außer des Interface und so ein bisschen. Darauf haben Sie ja auch lange gewartet. Background nicht so viel passiert ist. Aber ich glaube,
1: dass was wahrscheinlich auch viel Aufwand war. Es war eben nicht so, dass sich einfach ein paar Entwickler hingesetzt haben, die diese App programmiert haben, sondern Sie haben ja versucht, die gesamte Öffentlichkeit damit einzubinden und, ähm, ich habe auch gelesen, dass alleine auf diesem, als sie das dann bei GitHub veröffentlicht haben, den Code von der App, hm. gab es 1500 Änderungsvorschläge. Und ich meine, die muss ich auch erstmal jemand irgendwie durchlesen, damit man dann, sich keine Vorwürfe hm. machen, dass irgendjemand gewarnt hatte, dass es eine Sicherheitslücke gibt und man das nicht beachtet hat. Also saß da auch irgendjemand bei SAP und hat sich diese 1500 Änderungsvorschläge auf GitHub irgendwie durchgelesen, und das dann versucht einzuarbeiten in die App.
0: Ja, am Ende alles löblich so, ne? aber immer noch eine Stange und geht.
1: Das lustigste Zitat habe ich ja noch gefunden in so einem Heißartikel. Da hat man dann auch gefragt ähm, welcher Aufwand denn beim Testing betrieben wurde und dann sagte jemand von ähm, SAP oder T-Systems, ja wir haben viele Möglichkeiten bis hin zu Cocktailpartys und Restaurantbesuche simuliert. <lacht> da werden dann wahrscheinlich einige der Berater dann ordentlich gefeiert haben. Da fallen mir noch App ein paar dann andere auf Herz und Nieren zu testen.
0: Etablissements ein, die man Restaurant auch testen kann. In, genau, genau. Ja, ähm, nichtsdestotrotz installiert diese App. Ähm, am Ende, je mehr installieren, umso besser. Äh, aktueller Stand ist jetzt so 14 Millionen Downloads, glaube ich. 12 bis 14 ja. habe ich jetzt irgendwie heute noch gelesen. Das heißt so knapp 10 Prozent, wenn man jetzt mal ganz positiv, oder 14 Prozent eigentlich. Aber wenn man so ganz positiv rechnet, dann haben bestimmt ja, 15 Prozent bisher diese ähm, App installiert und das Braucht ja angeblich, also ne, man hat ja mal so Studien da gehabt, eben, dass man so 60% Installationsquote benötigt. Aber das ist, geht wohl auch mit weniger. Aber wie gesagt, je mehr, umso besser.
1: Und meine Mutter hat es ja installiert, mein Vater noch nicht. Der Jetzt
0: kommt ja der der, der äh, Trigger noch von mir. Meine Eltern würden es auch gerne sehen aber das Android Phone ist zu alt. Mhm. Mhm. Was sagst du denn dazu, dass es auf älteren Telefonen nicht funktioniert? auf beim Wählscheiben. Das ist, weil
1: die dann nicht dieses Update dieser neuen API dann machen können? Oder weil das Ja, so es gibt mehrere so Gründe. Ist eines eines ist genau.
0: eben dann Software. Also, dass dann im Grunde das Betriebssystem nicht in der ausreichend neuen Version vorhanden ist. Also auch gar nicht ins wäre. Oder auch dann Bluetooth. Ich glaube, du brauchst Bluetooth 4.2 für diese Low Energy. Ja, gut. Dann oder diese Distance Dinge. Und das haben ja manche dann hardwareseitig auch nicht installiert. Naja. Aber wie gesagt, so ein, so ein Form, das es könnte, ist jetzt auch nicht war nicht teuer. Nö, nee, für Auto, die, Robert, oder noch das? mal
1: 20 Millionen und dann kaufen sie mal so ein paar Telefone für. Würde ich auch sagen. Zumindest die Risikogruppen oder die Leute, die in, in Altenheim arbeiten und zu so, denen müsste man das dann echt mal irgendwie äh, vielleicht der Arbeitgeber so ein Telefon besorgen. Ah ja, so.
0: Sind denn noch wirklich eklatante Features dabei, wo du sagst eben, also das hätten sie ja noch einmal ja, für das eine Million so extra. Gewartet. Der
1: Postillon hat ja ein, ein paar Features noch genannt. Und das, was natürlich viel nachgefragt würde, ist auch so eine Rangliste, ne? dass du halt auch du dich mit anderen Nutzern vergleichen kannst und siehst zum Beispiel, wie viele Personen du jetzt angesteckt hast und ob du irgendwie einen Super-Spreader-Badge dann noch irgendwie bekommst in der Rangliste. Und so das würde ich ganz gut finden.
0: Wobei also jetzt mal Spaß beiseite, es gibt ja tatsächlich so ein paar Features, wo man überlegt, wird, so ganz verkehrt wäre das vielleicht nicht. Und zwar hat da auch ein Kommentator bei MS Pro, also hier Michael Seemann im Blog. Kontrollverlust.net etwas geschrieben, dass er es ganz gut fände, wenn Restaurants oder eben auch so bestimmte Veranstalter, sagen wir mal das Hurricane Festival, einen eigenen Token, eine bestimmte ID generieren könnte, die dann über die Corona-Warn-App funktioniert, dass man eben sagen kann, okay, ich gehe aufs Hurricane Festival und kann mir eben dann speziell diesen Token dann auf meinem Handy angucken und weiß, weil ich gehe das Risiko ein, kann eine Bewusstattung sein und dann hätte man eben noch mal die Möglichkeit, dann speziell diese Gegenden, also jetzt beispielsweise so ein Festivalgelände oder sowas, eben dann da zu tracken, okay. zu tracen.
1: Dass dann automatisch alle, die auf dem Festivalgelände waren, dann eine Warnmeldung bekommen. Ja, oder, oder eben,
0: nicht ja, nicht unbedingt, ne, aber dass man halt zumindest diesen das Geolocation-mäßig eben dann messen kann, dass man eben sich auf diesem Festival oder sonstige Veranstaltungen eben dann befindet. Okay. aber so also, kannst du es ja nicht. Du kannst nur hoffen, dass da halt genügend Leute auch diese App installiert haben, so, ne? Man weiß es aber nicht. Mhm. Und so könnte man das, weil im Grunde hat ja so ein, so ein Veranstalter ist jetzt, also personenbezogene Daten, wenn er ja da, ne, die Leute sind ja da in der Öffentlichkeit dabei, haben sich dafür ja registriert, könnte man ja auch AGB-seitig irgendwie wahrscheinlich absichern sich noch. Und insofern wäre das nochmal so ein Zusatz, den man da als quasi Vorteil für Leute, die das Risiko eingehen wollen, dann
1: anfangen ja, könnte. Ich hatte heute noch, äh, in der Firma hatten wir gesprochen, dass es doch auch super wäre, wenn man das ein bisschen mit Werbung refinanzieren würde, die App. Das ist doch schön, immer wenn du dein Dein Infektionsstandard prüft dann so ein kleines Interstitial aufgeht mit Werbung.
0: Ne? Jetzt könntest du da einen Vertrag mit Böhringer Ingelheim Denken machen oder wie?
1: Ja und dann äh, ja würdest du vielleicht ein paar von den 20 Millionen dann wieder reinholen dann.
0: Ja. Alternativ hätte man ja auch finde ich gar nicht so. Äh Ach so du meinst in der App. Na nee wer macht die auf? Also man, das ist ja der Witz. Wieso, muss ich mache die gar jeden gar Tag noch... auf. Ach so. Natürlich. Und dann.
1: Hm, Gucke ich mal.
0: Macht die eigentlich will. auch Notifications? Ja. Aber ich zum hin. Beispiel
1: immer, dass ich. also Schalte ich ja Tag grundsätzlich aus. Immer wenn ich nämlich, immer wenn ich Bluetooth ausschalte, oh. eine Benachrichtigung, dass ich jetzt halt nicht mehr geschützt bin, quasi. Und ich Bluetooth wieder anmachen ähm, möchte, oder wenn sie das möchten, Das, das ist auch sehr höflich, die App. Es ne? ist überhaupt kein tun, <lacht> kein Zwangston. Wir haben da sehr stark das vermieden, dass es das so klingt, dass man.
0: Kein Zwang. Was sagst du denn zum Aura Smart Ring, den es bei der NBA hätte geben können? Ja, was ist das denn genau? Ja, das frage ich mich auch. Also dieser Aura Smart Ring ist etwas, was die NBA-Player bekommen sollen, der auch im Grunde melden. also ein Device oder ein Gadget, ein Widget, nee, das ist ein Gadget dann, ne? Ein ja. Gadget, was eben auch ähnlich wie die Corona Warn-App dann einen infizierten Status melden kann.
1: Aber die kann, glaube ich, dann noch deine Körpertemperatur und sowas
0: alles erfassen. Genau, die misst dann wirklich dann noch ein bisschen mehr.
1: Mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit erfährt der Ring dann,
0: dass du Covid-19-Erkrankung hast. Erkrankungen also die hast. Symptome vor allem auch. Genau, bevor du das selber merkst. Ja. Also das ist eine höhere Genauigkeit und eben dann auch sehr persönlich getestet, weil man eben so einen Ring, also so einen Smart Ring, so, so eine Art, ja, so einen Ring. Den, Aber den das
1: ist, da würde ich ja wirklich sagen, dass das nicht Xavier Naidu uns hört mit dieser Verschwörung, oh. ein Ring sie zu knechten. Ja. das ist ja nun wirklich 9,8 auf der Rotschild.
0: wieso, der funktioniert mit 5G ganz normal. Also. Ja, 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 genau. Mhm. Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Ähm, Damit kannst ich habe es auch nur so am Rande verfolgt. Ähm, ist natürlich so ein bisschen privileged. Ne? Also, man muss NBA-Player, da hätte ich glaube ich jetzt nicht so Chancen, noch jetzt in der NBA aufgenommen zu werden. Ich es bestimmt auch so kaufen können. Nachfolger von. Aber Dirk, gerade diese
1: NBA-Players finde ich auch wahnsinnig, was da auch jetzt ausgegeben wird an Tests und an. Ja gut, ist in der Tests Bundesliga
0: sind's. jetzt nicht, nicht anders. Ne? Also
1: Nur damit der HSV dann da jetzt da. Also uh,
0: ganz schwieriges Thema. Ja. Ich gut. bin nämlich kein Fußballfan, deswegen kann ich darüber nicht sprechen.
1: Habe ich dir erzählt, dass ich äh, mir ein Auto-Abo bestellt habe? Ja, äh,
0: genau. Also ich habe dich ja immer heiß gemacht mit meinem e -Wee Und Test, jetzt Test. hast du auch zugeschlagen.
1: Jetzt habe ich Oder? auch zugeschlagen. Also elektrisch natürlich, hoffe ich. ich. habe irgendwie auf Instagram wieder Werbung gesehen und oh. ich klicke da ja auf alles.
0: Oh, in der Corona-Hype.
1: Also, habe ich dir eigentlich auch diesen Türöffner aus Messing gezeigt? Ja,
0: schrecklich. Ich mir letztes Mal auch. Das ist, das stinkende ist Ding.
1: Das habe ich jetzt ja abgeschmilbelt. Ne? Das ist oh, nicht mehr scharfkantig. Aber
0: dafür stinkt es. Soll ich mal jetzt? holen? Nein, bitte. Ich habe es ja letztes Mal schon in der Hand gehabt und mich <lacht> geschnitten. <lacht> Die Wunde ist, naja. ist gerade verheilt. Auf
1: jeden Fall, jetzt habe ich Volvo-Werbung gesehen. Das Volvo-Abo. Ja. Man hat halt ein Auto, immer dann vor der Tür stehen. Man muss dafür nichts zahlen. Ist auch nicht auf mich selber angemeldet. Volvo zahlt Versicherung, Steuer, alle Inspektionen, alle Reparaturen und so weiter und so fort. Und dieses Abo kostet dich? Und ich fahre damit rum und es kostet mich nur 560 Euro im Monat. Aha. Tsch. <lacht>
0: zuzüglich <lacht> Diesel, zuzüglich Benzin.
1: Ach so. Und dann natürlich hast du eine gewisse limitierte Freikilometeranzahl auch nur.
0: 560 Euro, nicht ehrlich? Ja. 560 Euro?
1: 560 Euro.
0: Also es gibt aber auch so 99 Euro leasing wirklich auch.
1: Es gibt, ich habe mich dann ja auch informiert. Oh aber, Gott. Äh, es gibt auch noch welche, wo du monatlich In, Bei Telegram oder wo? Kannst. Nein.
0: Marc, warum der hast du dich denn, denn darauf ein jetzt Abschiede eingelassen sind. wieder?
1: Das mhm. ist ein gutes Angebot. Ich habe 10 Gigabyte mit <lacht> WiFi. Da kann ich dir noch ein paar Euro raussuchen, Marc. Im Auto habe ich 10 Gigabyte oh. Flatrate, um, oh. um Netflix zu gucken, im Auto. Das ist doch was.
0: Im Volvo kann man doch gar nicht Netflix gucken. Auf dem
1: kleinen 7-Zoll-Display. Das stand da. Übrigens, ist, du hättest dir auch einen Tesla Model 3 mieten können. Sogar ja. monatlich kündbar. Aber Bei so einem anderen Anbieter. Dafür zahlst du dann 1.200 Euro im Monat. Ja,
0: das Wer macht denn sowas? Das ist ja nun wirklich bei Next Move oder wo Wieso
1: Leute, die nicht diesen Stress haben wollen, diese Besitz. Stress? Stress? Was Besitz für ein Stress? belastet. Ja, du musst so. zur Zulassungsstelle, dann musst du erstmal sitzen, dich mit Corona infizieren, mit deinen roten Nummern schreiben wir zurück, dann musst du in die Versicherung. Das ist alles so mühsam. In Deutschland speziell. Mhm. Und so hast du halt einfach das Auto, gibst es dann, wenn du keine Lust mehr hast, gibst es wieder ab. Im Sommer holst du dir ein geiles Cabrio, im Winter dann so einen Kleinwagen. Welchen
0: Kleinwagen hat denn wohl im Angebot?
1: Ja, es geht doch jetzt nicht um Volvo Achso. im Speziellen, sondern um dieses Konzept, dass man sich zukünftig ja, ein das ist eigenes das, Auto mietet.
0: Kannst du doch bei Sixt Carsharing machen, wo du es dann nur auch wirklich On-Demand bezahlst.
1: Ja, da würde ich dann ja aber für zwei Wochen schon 560 zahlen für so ein Auto. Du brauchst
0: ja gar nicht jeden Tag ein Auto.
1: Aber es soll doch dann hier stehen. Achso. Es soll ja immer verfügbar sein.
0: Oh Gott, also ich steige da nicht ganz so. Mir ist es auch, aber 560 Euro, das ist dann günstiger, als wenn man selber ein Auto kauft. Und es ist Corona-frei. Das weißt du ja gar nicht. Mm. Und das kannst dann nur du benutzen? Ja, das kann nur ich benutzen. Mit dem Apple let's Go? Bis ich es könnte. <lacht> ja,
1: das war auch so ah. peinlich. In der Apple Keynote haben sie dann ihr iPhone rausgeholt und das an so einen ollen Dreier BMW rangehalten hm. und Im ging die Tür auf. Ja, gut. Egal, gibt's auch noch gar nicht. Aber ja, war jetzt auch nicht so sexy, ne?
0: Der Volvo jetzt oder das Auto. und
1: außerdem dein Tesla machst du doch schon auch seit Jahren so auf oder? Nicht? Ja,
0: in der Tat. Aber ich habe auch kein CarPlay oder sonstiges. Android- oder Apple-Zeugs da drin.
1: Weiß ich gar nicht, ob ich bei Volvo dann
0: Volvo hat sowohl als auch oh.
1: Dann kann ich das mit meinem Und die bist sogar der ersten Hersteller in
0: Deutschland und Europa, die eben dann äh, Apple CarPlay auch angeboten hatten.
1: Ich freue mich sehr. Auch oh. endlich wieder das Gefühl, ein Auto zu besitzen. Ich war ja völlig äh, entmannt quasi dadurch, dass ich hier kein Auto mehr hatte. Ich fand das schwierig.
0: Aber machen die bei diesem Instagram nicht Werbung für 99 Euro oder so im Monat oder, oder 190 Euro oder so? Das bei ist Leasing. 560, das ist, ist wenn du schon? das Auto liest. Ja, also ich weiß ja nicht, ob das ist wirklich die günstigste. Naja, gut, du weißt schon, du, du bist ja erwachsen. Marc. Also ich habe mal
1: ausgerechnet, was mein Death Wobbler Grand Cherokee, der hat mich locker im Monat auch 500 Euro gekostet. Ja, weil ich nicht kaputt war. An Reparaturen <lacht> alleine <lacht> schon. Also ist das so ein gut. Schnappchen. Ja,
0: ich sehe schon. Ich kann dich da auch nicht mehr vom Gegner So Dann gibt es ja auch einen Ferrari. Ja. ja, Oder was? Nee. Vielleicht dann Kannst du denn den Polstar auch fahren? Den würde ich immer fahren. Den würde ich auch gerne das fahren. Ist ja Volvo. Oder nicht?
1: Das ist nicht Volvo. Wie oft soll ich das noch sagen? Ja, aber es
0: kommt ja auch da auf dem Nord. Es kommt auch aus Auf dem Pol, 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 Nordpol. Nein, das
1: gehört beides zu Gili. Ähm,
0: Na gut, aber den können wir dann mal fahren. ne? Und Für dann machen wir einen Drag Race. Ah, Model sehr gut.
1: 3 versus Polestar sehr 2. Gut,
0: sehr gut, sehr gut. Ich freue mich drauf. Ähm, wollen wir zum nächsten Punkt in unserem Petco? Machen wir eigentlich mittlerweile diese, diese Artikelmarken rein. Ma Marken rein, Marc?
1: Nicht, nicht, wenn ich es mache.
0: Nicht, wenn du es vermeiden kannst. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Ich glaube, ich kann dir so einen Knopf drücken, dann würde er das automatisch tun.
1: Ich finde, du hast eh schon technisch das so viel geleistet,
0: Thomas. Old school, wir bleiben bei unserem. Und
1: wir sind ja auch ein zehn Jahre alter Podcast.
0: Das ja, haben wir gar, gar nicht gebührend bedenken. gefeiert. Es ne? gibt sogar elf Jahre schon. Letztens habe ich wieder was oh, gehört,
1: Gott. wo dann jemand auch so meint: Ja, Podcast ist ja so ein Trend, obwohl sie ja nicht so. Ja, Wo sie ja nicht so neu sind. Es gibt ja Podcast schon so seit zehn Jahren. Nicht sogar. gibt
0: mm,
1: exactly. es gibt's schon seit elf
0: Jahren. <lacht> oh Gott. Wann hast du dich bei Twitter angemeldet? Ah, egal. Das ist das Einzige,
1: was Lass du uns mal über deine. auf einbilden können, oh Gott. Buchtipps sprechen. Ich habe auch noch einen ich schon Tipp. Wieder.
0: Was? Er du dich auch wieder alkoholisch Getränke zu du dir nimmst. Ne? Meinst du übrigens leer? So ich brauche auch nur Wasser. Du noch ich Wasser? hole mir mal ein neues Wasser und du machst mal den ersten Buchtipp.
1: Okay. Ich lese gerade ein Buch von. James Lovelock und das Buch heißt Novozän ähm, im Gegensatz zum Anthropozän Anthropozän Thomas, hilf mir doch mal, komm zurück das ist, ähm, ja. Saurier, oder was? und darum geht es, also das Interessante an diesem Typen ist eigentlich, dass der 99 ah. Jahre alt war, als er das Buch geschrieben hat und mittlerweile ist er 101. Und wie heißt denn der Typ? James Lovelock.
0: James Lovelock schreibt und das Buch Novo 10.
1: Das Buch habe ich dann meinem Vater geschenkt, weil der jetzt ja auch schon ne, mit, der, mit der 80 ist. Und dann dachte ich, ähm, schenke ich ihm das mal. Und dann kann er sich mal ein Beispiel nehmen, dass ein Typ, der 99 Jahre alt ist, noch über Artificial Intelligence und äh, Reisen zum Mars und solche und, und Klimawandel und sowas alles berichtet. Also wirklich ganz interessant. Der Typ... Ähm, ist außer dass er sehr alt ist auch so ein Bastler und Ingenieur hat für die NASA gearbeitet hat Sensoren gebaut die auf dem Mond und sogar auf dem Mars stehen und ähm, ja witzig ist auch dass er in dem Buch auch Elon Musk kritisiert weil ähm, Elon ja sagt dass er gerne auf dem Mars sterben würde allerdings nicht bei der beim Landeversuch so war glaube ich das Zitat ne? Und dann schreibt halt dieser Lovelock, dass er auch lieber bei der Landung dann sterben würde, weil der Mars so ein trostloser Planet ist und wir eigentlich nicht so viel Energie darauf verwenden sollten, zu schauen, ob wir andere Planeten bewohnbar machen können, sondern er würde sich erstmal mal gerne auf Plan A konzentrieren und die Erde retten und den Klimawandel in den Griff bekommen und so. Das ist so ein Teil des Buches und dann geht es eben auch noch so um die... Ja, künstliche Intelligenz und AlphaGo und AlphaZero. Und auch da hat er eine andere Meinung als Musk. Während ja Musk und Stephen Hawking vor künstlicher Intelligenz als großer Gefahr äh, warnen in letzter Zeit, äh, sieht er diesem Ganzen, steht er diesem Ganzen sehr positiv gegenüber und sagt, die werden in friedlicher Koexistenz, äh, Koexistenz mit uns zusammenleben, diese Maschinen. Cyborgs nennt er das in dem Buch.
0: Ja, er ist Gründer der gaia hypothese Für diejenigen, die es noch nicht äh, gemerkt haben, denn diese Gaia-Theorie beschreibt eigentlich das, was du gerade. Ja, diese so
1: Gaia-Theorie, die er da aufgestellt hat, das ist auch ganz sympathisch eigentlich, weil ähm, das so leicht esoterisch ist. Er beschreibt, dass diese gesamte Welt mit allem, was dazugehört, Wolken, Bäumen. Mikroben, Menschen alle ein gemeinsames quasi Metallebewesen bilden, was auch halt ja gemeinsam zum Beispiel auch die Temperatur auf dem Planeten regelt und da eben auch adaptiv vorgeht und es deswegen quasi eine eigene
0: Existenz ist. kennt man so ein bisschen aus dem Film Avatar, glaube ich. Und das ne? hat er eben, so, ne?
1: ja, kann ja. Er, hat er natürlich durch nichts irgendwie bewiesen, sondern eher so in den Raum gestellt. und dann hat er dafür viel Kritik bekommen, weil es eben so ein bisschen esoterisch ist. Aber auch das scheint er ähm, ja mit irgendwie Humor zu nehmen. Also das Buch war wirklich angenehm zu lesen, auch äh, wenn ich jetzt sowas wie einer Gaia-Theorie auch eher persönlich ja, skeptisch Ja, gibt aber
0: viele Anhänger, ne? also dieser Gaia-Idee. Ne? Ja, also, auch dein ist, Hippie. ist die, die Frage, man es jetzt treibt. Ja. So, beim Burning Man Festival.
1: Beim <lacht> Burning Man Festival kannst du, kommst du gut an, wenn du den Namen nennst. Das glaube ich auch, ja.
0: Ja, äh, mein Buchtipp ist von Martin Suter. Und zwar hat Martin Suter auf seiner Seite martinsuter.com ähm, diese Business-Geschichten, die er schon vor einigen Jahren, ich glaube vor zwölf Jahren, mal beendet hatte, äh, wieder fortgesetzt jetzt zur Pandemie und Corona-Zeit. Diese bisschen Geschichten gehen eigentlich darum, so Büroalltag so ein bisschen beschrieben, auch so tatsächlich eher so so elitäres Business und so business kaspermäßiges Zeug, was er dann zusammen zusammenschreibt und das so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Sehr lustige Geschichten, so Kurzgeschichten, die man ganz gut so nebenbei mal durchlesen kann. Und da Im hat Büro. zum Beispiel das Handelsblatt auch gerade eine Geschichte veröffentlicht eben, denn diese Geschichten sind äh, hinter einem hinter einer Paywall versteckt bei Zutter.com. Ist, glaube ich, nicht teuer. Ich glaube, drei Euro oder fünf Euro im Monat muss man bezahlen. Dann kann man äh, diese Geschichten auch lesen, kommen natürlich mehrere Monate raus, nicht nur eine, sind relativ kurz, und, so ein Einseiter, wenn man jetzt die DIN 4 seite mal so vor Augen hat. Und die sind ganz witzig zu lesen. Mhm. Also nehmen eben so diesen Homeoffice, also aktuell jetzt eben diesen Homeoffice-Büroalltag auch so ein bisschen auf die Schippe und ähm, zynisch und sarkastisch. Okay. Martinsuter.com
1: was hat mir noch eine Liste? Ey, ja, ich habe ja noch ähm, herausgefunden, jetzt, wie dieser Sohn von Elon Musk heißt übrigens. Ach so,
0: das haben wir das nur so einigermaßen geraten. Unser ja
1: Lieblingsthema. Stimmt, da haben wir gar nicht so viel übersprungen. Und jetzt kam das ja auch wieder auf, weil ich ja jetzt gerade die neue Rick and Morty Staffel angefangen habe und da kommt ja Elon Tusk vor, der so so Stoßzähne hat zu so Tusks. <lacht> und wird aber gesprochen von dem echten Elon. Ganz interessant. Ja, also Elon und die Sängerin Grimes haben zusammen einen Sohn bekommen der hatte den Namen X, dann so ein Buchstabe, der aus A und einem E zusammen ist, dann ein A und dann die Zahl 12. Und ähm, das wollten sie dann wirklich in die Geburtsurkunde eintragen lassen und das sollte der offizielle äh, Name werden. Aber ähm, der Staat Kalifornien hat das nicht erlaubt, weil man keine Zahlen in einem Namen haben kann. Und jetzt haben sie einfach die Nummer 12, die Zahl in die römische 12, die dann ja aus Buchstaben besteht, umgewandelt. Und daraus gibt sich jetzt ein noch bizarrer Name, der jetzt dann aber wohl erlaubt sein soll. Und ähm, ja, und dann gibt es jetzt auch eine Erklärung, was weißt dieser noch, Name eigentlich bedeuten soll.
0: Wie wir mal dieses Pronouncer.com ja. <lacht> irgendwie. Es gab nicht mal, hat mir das nicht mal, das war unsere Idee, ne?
1: Ja, aber das How ist auch, äh, super hilfreich. Also das hätten wir auch wirklich so als B2B-Account an Fernsehsender und so schicken können. Und Radiostationen. Die ja oft dann das Problem haben, hier äh, diesmal diesen Namen des äh, ne? Aktuell wieder des bei Umwelt
0: Augustus vor. Intelligence. Ist es Augustus Intelligence oder ist es Augustus? oder Augustus Justice. Justice? <lacht> Keiner weiß Genauso bei diesem Namen, den man wahrscheinlich ja. Also was
1: es bedeutet auf jeden Fall, dass X steht für die unbekannte Variable, dann dieses A und E äh, ist, äh, wird in, ist, ist Elfensprache <lacht> und steht für, steht für AI, für Love or Artificial Intelligence mhm. und dann die A12 stand für dieses eine ähm, Spionageflugzeug, ja. die Blackbird. Oder A ist auch der Erzengel und ihr Favorite Song. Und die 12 steht für das chinesische Sternzeichen der Ratte.
0: Hinweis hat Grimes, also die Mutter Es kann von nicht
1: deren Ernst sein, dass sie wirklich ihr Kind so genannt hat. diesem haben. Kind
0: gesagt, also sie würde es X.I. aussprechen. X.I. 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 Oh Gott. Ja. Man kann ja. ein bisschen Namen ändern lassen. ne? Also es ist, glaube ich, rein rechtlich ich Mit hoffe. Volljährigkeit kann man glaube ich auch sagen. Und der hat ja auch schon fünf Kinder oder so, ne? Das, der Sohn, der ist gerade erst geboren. Ein nee, Elon. Achso.
1: Und weil das ist mir nämlich weil, weil Pocher, Oliver Pocher, der hat auch schon fünf Kinder. Wahnsinn, dass sich solche Leute dann immer so vermehren. Auch Mit so. dieser Schmuckdesignerin? Obwohl ja, die heißt, doch eigentlich so beschäftigt sind.
0: Ja, aber so im. Äh, dafür hat man dann doch noch Zeit. Homeoffice, ne? Da, Knickknack. So.
1: Was möchtest du denn noch erzählen? Neues Google-Tool. Hast du das schon? Ich dachte, wir wollen
0: das Japan-Special, das lang eigentlich heute machen.
1: Ja, das habe ich jetzt hier schon wieder alles vergessen, was ich da eigentlich erzählen wollte.
0: Was? Ah, Wieso? So. Hä? Also, da? aber wir haben ja letzte Sendung schon versprochen, dass du dich
1: ausreichend tief ging. Interessante Infos über Japan, die ich noch nicht kannte. So. Was war das Interessanteste? Das japanische Katastrophenwarnsystem, viel besser als unseres. Ist ein YouTube-Video
0: <lacht> müsst ihr ja ja, euch selber angucken. Nein, aber wir könnten mal diese, Podcast. auf jeden Fall diese, diese Nintendo-Geschichte erzählen. Die ist ganz witzig. Hast du die angeguckt? Habe ich mal angeguckt. Und zwar mhm. ähm, gibt es ja so die Sage, dass ähm, durch ein, das ist das mit diesem schwedischen Typen, ne? Oder, Schwede ja. oder Norweger? Schwede.
1: Ja, genau. Der Schwede. Dass
0: der so eine, ähm, also es ging um den Vertrieb von Nintendo-Spielen und Produkten in Europa, beziehungsweise in Schweden vor allem. Mhm. Und der Typ hatte so eine Geschichte im Grunde sich ausgedacht, kam später raus, aber er hat sie als offiziell dargestellt, dass er in Japan persönlich vor Ort dann durch so verschiedene selbst initiierte Termine, die sich da hat besorgt, dann ein Treffen mit Nintendo organisiert hat eben und dann dort vorgeblich irgendwie ein großes Distributionswerk in, oder Firmennetzwerk eben in Schweden hat um beispielsweise auch Nintendo-Produkte dann zu vertreiben. Ähm, ehrlicherweise hatte er nur einen kleinen Softwareladen oder so einen kleinen ähm, Elektronik-Shop und hat es aber trotzdem geschafft, irgendwie bei Nintendo vorzutäuschen, dass er da ein umfangreiches Netzwerk eben in Schweden betreibt und hat dann die Lizenz bekommen, Nintendo in Europa zu distribuieren. Also die Konsole die und die Lizenz. Spiele. Genau. Und diese ganze Geschichte ist wie gesagt, nicht so ganz wahr gewesen. Also sein, sein, also nicht dieselbe Ja, ne, aber eben, dass er so diese Freigabe oder Lizenz dann eben da bekommen hat, so das war alles so ein bisschen ähm, initiiert. Hat aber damit dann tatsächlich die Europäer überzeugt bekommen, dass sie bei ihm dann diese ganze Produkte kaufen und hat sich dadurch einen nicht, ähm, nicht ganz so schlechten Vorteil erschlichen, mhm. erschaffen. Und ähm, ist da, gebe ich auch heute noch eben mit dieser Geschichte dann bei Nintendo vor Ort hier und da und in die Annalen der Nintendo-Geschichte eingegangen.
1: Ah, ja, Frechheit siegt. Oder was lernen wir daraus? So. Oder Lügen Ging bringt zu so weiter. er das ja auch, da hat Donald Trump vieles von gelernt. Ähm, das andere habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, ne? Diese Shisa Sch -Kan Kanto, Kanko. Das fand ich eigentlich das coolste.
0: Nee, das musst du mir mal erklären. Also, was ist Shisa Kanko? Shisa and Calling.
1: Kanko. Pointing and Calling. Dafür gibt es auch ein YouTube-Video, was ihr euch unbedingt anschauen lassen sollt. Und zwar ähm, ist mir das ja, als ich in Tokio war, auch aufgefallen, wie toll die U-Bahn-Fahrer da ähm, funktionieren. Ne? Die machen alles ganz präzise, haben so Handzeichen, die Züge fahren alle auf die Sekunde genau ab. So. Und wenn man jetzt abfährt mit seinem Zug und man drin sitzt, ähm, dann zeigt man immer auf eine Anzeige und spricht es dann aus. Man zeigt mit dem Finger auf die Anzeige und sagt, ähm, Reifendruck 80 Prozent, dann zeigt man aufs nächste Pünktlichkeit 100 Prozent. dann zeigt man aufs nächste sagt ähm, Temperatur der Maschine 50 Grad. Also
0: pointing and calling.
1: Pointing and calling und das ist eben besser als wenn man einfach nur so ähm, guckt, weil wo dann wenn man den Finger noch da drauf zeigt, wird es noch äh, ne? konzentriert man sich dann noch mehr drauf und ist dann eben auch immer noch auszusprechen und vielleicht wenn ihr jetzt irgendwie einen ganz wichtigen Job habt im Atomkraftwerk oder hm. ihr vielleicht ein ganz äh, wichtiges ähm, Dashboard habt, wo die KPIs eurer E-Commerce-Seiten sich ständig ändern, um da nichts zu übersehen. Dann macht euch eine Routine, das einfach einzeln durchzugehen, und immer darauf zu zeigen und zu sagen, Klickrate 4% <lacht> 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 und Conversionrate 0%. Wie 0%? <lacht> Weil dann fällt es einem dann auf. Dann fällt es mal auf. Genau, auf es geht darum, dass hat. man
0: die Dinge quasi nicht nur ähm, so routiniert durch Macht, das machen ja auch Piloten mit so Checklisten immer. ne? Also die da ist das ja auch so ähm, nicht ganz so, aber ne, mit diesem Putting and Calling, aber zumindest haben die ja auch immer so ein Routine-Protokoll, was sie vor jedem Flug immer wieder durchgehen. Und entsprechend ist eben auch dann der Flugverkehr zu den, oder zählt dann zu den sicheren Reisemöglichkeiten, die es so gibt, weil eben dann auch da eine sehr hohe Kontrollinstanz oder ein Kontrollapparat immer mitläuft. Der nicht ganz so wie Potting Holling, also dieses ähm, Stießer läuft, aber sehr ähnlich aufgebaut ist von der Idee her.
1: Ja, aber schon witzig. Japan ist immer wieder ein interessantes.
0: Wie ist denn die Land. aktuelle ähm, Infektionsrate in Japan? Hast du eigentlich schon, hast du in letzter Zeit mal wieder diese komische Seite aufgerufen, wo so Infektionsraten. Ich habe schon ewig nicht mehr. Es war ja am Anfang, war das ja so, als das Klopapier noch knapp war, äh, war das ja spannend, aber mittlerweile bin ich da so ein bisschen von weg.
1: Doch, jetzt kann man bei einigen Ländern ganz stark und ganz deutlich schon die zweite Welle erkennen, bei Israel zum Beispiel und im Iran und so, das ist ganz interessant. Aber vielleicht noch eine Sache zu Japan, die auch zu einem anderen Thema ganz gut passt und so. Ähm, also dieser eine Link, so, was man über Japan wissen will, was ja auch die Leute wissen, ähm, dass Japan Roboter liebt. Und sie eben ganz viele unterschiedliche Roboter schon einsetzen in der Altenpflege. Also es geht dann von so Robotern, die hier so rumfahren und wo dann die alten Leute Quizzes mit denen machen und sie so ein bisschen interagieren mit denen und sie unterhalten. Und okay. dann eben auch so Roboter, die ähm, dich hochheben und dich wenden, wenn du im Bett liegst und bettlägerig bist und solche Sachen. Und da hat man jetzt auch so im Rahmen von ähm, Corona gesehen, dass da einige neue Roboter durch die Gegend fahren und Aufgaben übernehmen. Und hast du das Video gesehen von diesem Spot, diesem ähm, Hund von Boston Dynamics, der in Singapur durch den Park läuft?
0: Ja, ich kenne nur diese Persiflage-Videos davon.
1: Also der war ja auch dann bei Black Mirror und so in einer Folge, war auch so ein Viech, was so ähnlich aussah wie dieser Roboterhund von, von Boston Dynamics. Also der sieht schon ein bisschen unheimlich aus, ne? Ja. Ähm, der kann ja auch so Türen öffnen und so. Und der läuft jetzt in Singapur durch den Park hat eine Kamera, ist ferngesteuert. Und immer wenn Leute äh, nah zusammenstehen, wird dann so eine Meldung abgespielt. Bitte versuchen Sie Singapur äh, gesund zu halten, entfernen Sie sich voneinander. Hm. Also ein bisschen unheimlich. Ähm, dann gibt es einen anderen Roboter äh, von Blue Ocean Robotics, die aus Dänemark die speziell in Krankenhäusern rumfahren und mit UV-Licht die ganzen Keime dann töten und da dann eben sehr sauber vorgehen und dann fand ich es auch noch ganz lustig, hier auch der Japaner Hitachi hat eine automatische Hand Handwashing Monitoring Device entwickelt. Also damit mhm. kannst du deine Mitarbeiter überwachen und sicherstellen, dass sie sich tatsächlich auch 20 Sekunden lang die Hände waschen. Und ansonsten wird dann auch direkt eine Mitteilung an die Manager geschickt. Wenn, hey, mhm, du hast okay. hier ein Handwaschproblem in deiner, in deiner <lacht> <Die>. Abteilung. <lacht>
0: Schick mal den Feelgood-Manager los. Ja, verrückt, oder? Gut, dann noch mal kurz die aktuellen Infektionszahlen. Ähm, in Deutschland stand heute 190.822. Und im Vergleich dazu Japan bestätigt 17.864. Also deutlich weniger natürlich auch deutlich kleiner. Aber du musst ähm, ja immer,
1: bist du auch auf John Hopkins.
0: Was ist das? John Hopkins?
1: John Hopkins. Ach nee. Da haben sie ja unten immer die Daily Cases. Ne? Die musst du dir dann anklicken hier unten. Nee, ist das so? Und dann siehst du ja das hier wie sie es alle verkackt haben. Und auch immer nur die Großen hier, USA, Brasilien, Russland. Ne? Gerade die Länder, wo die starken Männer, wo man keine Angst hat vor der
0: Krankheit. Ja, da weiß man ja, wie man sich schützen kann, indem man Bleiche trinkt.
1: Unter anderem, ja. Oder sich auch Licht injiziert.
0: Wieso, wie ist, wie ist da der Status? Eher schlecht, ne? Meinst du? Hier ist zum Beispiel sowas, ne? Ja, mir muss das nicht zeigen, ich muss es den Hörern vermitteln. Ja, die Hörer, die, die drei, die jetzt noch... Da sind. Karina.
1: Hier, Iran, siehst du genau, wie es hier runterging, und dann haben sie es ja. nicht genug gemacht. Ja, Iran hat so eine zweite Gegen Welle bekommen,
0: ne? Alles nicht gut. Alles nicht gut. Und hier warte mal. Ähm, wo ist Israel? Wieso Israel, willst du da hinfahren? Wo machst du denn Urlaub, Marc? Apropos verschiedene Länder.
1: Ja, ich warte jetzt ja erstmal, bis mein ähm, Volvo da ist. Guck mal hier, da siehst du auch wieder, das
0: kommt. Kannst du denn auf so ein Volvo, wenn wir noch mal kurz dabei sind, auch ein Dachzelt bauen? Ja, oh.
1: ich glaube nicht. Aha. Er hat so ja keinen Dachgepäckträger.
0: Wenn ich das ja kaufen für
1: 3000 Euro. Steckt man dann da so rein oder wie? ne? Stimmt. Das ist funktioniert sowas? Ach, ich weiß es auch nicht. Zeigt, das pfeift ja auch immer so, wenn man damit fährt. Kannst
0: du doch mal ausprobieren, ob das vielleicht dann doch irgendwie geht.
1: Weil er sieht schon cool aus. Das ist ja auch dieses Grau, dieses schöne Volvo Grau. Gunmetal Grey. Was
0: für ein Auto ist es denn? XC90? Bitte, SUV? Thomas, du
1: weißt, dass ich nicht so viel Geld habe.
0: Was ist Hier. es denn dann?
1: Hier ist es. Zum Bestell. Hier ist er.
0: Das ist ja ein SUV. Ich dachte, sowas fährt man nicht mehr.
1: XC40. Was ist denn mit Greta und Luisa? Momentum Pro.
0: Habt ihr übrigens die, apropos Luisa Neubauer, ähm, wollen wir die auch mal grüßen? Die hat ja jetzt gerade ihren Bachelor.
1: Ach, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt geht es erstmal nach Bali. Nee, jetzt hat Norden. sie einen
0: ähm, Artikel geschrieben über das Thema Exnovation. Das Gegenteil von Innovation. Oh Gott, und? Weißt du, was es ist? Nein. Exnovation ist, wenn man quasi bestehende Prozesse und Regeln beendet und neu beginnt. Mhm. Nicht mehr fortführt. Mhm. Also so Wikipedia. Aber gibt nur, gibt es gibt nur relativ wenige. die Definition selber ausgedacht. Nee, nee, also es, ist, es, ist, es gibt ein wikipedia Aber wie Aber so Innovation
1: kann auch, auch beinhalten, dass du einen Prozess nicht mehr weitermachst. Ich verstehe ja, den Unterschied
0: nicht. Ich auch nicht. Aber es ist halt so beschrieben. Du kannst ja mal ihre Artikel lesen bei also ich kann nicht Nein. Dann verstehst du es vielleicht ein bisschen besser. Ich bin FDP-Wähler. Für die nächste Sendung. Oh ja? Ich
1: möchte ja? Da oh Gott. Drüber lesen. Oder Philipp Amthor. -Fan. Philipp Amthor-Wähler. Philipp amthor fanclub club
0: du Musst noch das Bundesland wechseln. Gut, was wir noch haben als News, ist, dass man jetzt, wenn ihr in Brasilien seid, also das ist auch einzelne der Länder, wo man momentan lieber nicht ist, mhm. könntet ihr mit WhatsApp bezahlen. Stimmt, Denn da war das gerade ausgefunden. Facebook, also die Firma hinter WhatsApp, hat nämlich WhatsApp Pay in Brasilien ausgerollt. Und jetzt kann man da ähnlich wie mit Apple Pay oder in Google Pay oder diese anderen virtuellen Bezahlverfahren dann auch mit WhatsApp bezahlen. Oder eben WeChat ist eigentlich bekannt dafür ne? aus China, dass man da eben auch eigentlich alles Mögliche mit erledigen kann. dann anderem auch die Bezahlung. Und das testet Facebook nun auch bei WhatsApp.
1: Wir haben uns das ja auch lange gefragt, warum sie das nicht so richtig zu Geld machen, ne? diese immense Reichweite mit WhatsApp. Und ich habe das so verstanden, dass auch dieser Bezahldienst jetzt kostenlos sei, sogar für Firmen. Ja, über gut. diese Firmenaccounts holen sich dann irgendwie Geld Sicherlich rein, in, ne? dieser,
0: in dieser in dieser Testphase dann so. ne? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie versuchen könnten, dann über so Partner, Vermittler, ne? also Hat wenn dann irgendwelche Banken dann da mitmachen, dass sie dann natürlich dafür was bezahlen müssten.
1: Und diese Abwicklung funktioniert dann über Wirecard über die Philippinen. Genau. Wird das geroutet, das Günstlich. ganze Geld, was man da rausgibt? Bleibt für
0: alle was hängen dann.
1: Ja, hast du noch einen Aktientipp eigentlich jetzt, wo...
0: Jetzt, wo Corona... Äh, wo
1: die Leute jetzt ja so enttäuscht sind von, von, von dem
0: Wirecard-Paket, Wirecard, von zusammen, Wire, von dem Wirecard -Paket, das wir empfohlen haben. Wirtschaftskrieg. Ja, schwierig. Nee, ähm, vielleicht irgendwas ähm, im AI-Bereich. Wir können ja mal den Sohn von Allen fragen. X Xavier.
1: Oh, hier ist Rand Fishkin auch wieder auf WhatsApp. Uh Twitter. Kostenloser im Livestream. Kennst du ihn noch, den SEO-Tabst?
0: Ja, in der Tat. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch den Rest vom WWDC an, also der Apple Keynote. Und yes. dann wünschen wir euch ein schönes Hörerlebnis. Das Mokwe wieso.
1: Naja, bis zum nächsten Mal. Am Ende ne? der
0: Sendung wünsche ich mir ein schönes Mal. Das ist auch blöd, ne?
1: Und dann jetzt schon vorletzte, nächste Mal vorletzte Sendung. Vorletzte Sendung, nächstes Mal die
0: 99 und dann vielleicht noch die dreistellige Zahl. Ich freue genau. mich drauf. Na, mit, bis neuen, dann. mit neuem Equipment vielleicht. Tschüss. iPad OS 14. Ciao.